0: Yoga-World – Dein yoga -Wissen podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man alles so tun kann. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Also danke euch. So, kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um eine der wichtigsten Ressourcen für unser tägliches Leben, die wir merkwürdigerweise in unseren Breitengraden als total selbstverständliche nehmen. Wasser. <lacht> Genauer gesagt, will ich heute über Trinkwasser sprechen. Die Qualität unseres Trinkwassers hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Doch trotz der strengen Vorschriften und der Aufbereitung in den öffentlichen Wasserversorgungssystemen gibt es Bedenken in Bezug auf die Wasserqualität in privaten Haushalten. Die Trinkwasserqualität hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Wasserquelle, Infrastruktur oder die Rohrleitungen in den Häusern. Die gute Nachricht, man kann viel tun, um die Wasserqualität im Privathaushalt zu verbessern. Angefangen bei einfachen Verhaltensänderungen bis hin zur Installation spezifischer Wasserfiltersysteme bieten sich da einige Lösungen an. Welche das sein können und warum sich die Beschäftigung mit dem Thema überhaupt lohnt, erklärt mir hoffentlich gleich mein heutiger Gast, Kai Treude. Erstmal hallo Kai, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Susanne, ich freue mich dabei zu sein.
0: Kai ist zum einen seit über zehn Jahren Yogalehrer, organisiert Yoga-Festivals und Events und bietet Workshops, Seminare und Retreats auf der ganzen Welt und online an. Zum anderen hat er eine Leidenschaft für ganzheitliches Wohlbefinden, was dazu führte, dass er ein echter Wasserexperte wurde. Kai hat schon viele Menschen zum Thema Trinkwasser beraten und tut das immer noch. Was mich auch gleich zu meiner ersten Frage führt. Welche Bedeutung hat qualitativ hochwertiges Trinkwasser für unsere Gesundheit, Kai?
1: Da kommt ja schon direkt die, die Key-Changer-Frage quasi. Also unser ganzes System, unser ganzer Körper funktioniert ja, bleiben wir erstmal bei der einfachen physischen Ebene, logischerweise über das Wasser. Ich meine, wenn wir geboren werden, haben wir ungefähr 75 Prozent unseres Körpers aus Wasser bestehen, das wird dann über die Jahrzehnte ein bisschen weniger, die Massen werden dichter, die Knochen ändern sich, alles Mögliche an Veränderungen. Aber ich meine, die Basis von dem, was wir sind, ist ja faktisch Wasser. Und da habe ich mal was Schönes gelesen, dass wir ja eigentlich Gurken sind mit Emotionen. Und ich finde das Bild <lacht> gar nicht so verkehrt, weil bei einer Gurke wissen wir alle, hey, das hat viel Wasser und halten das für normal. Und bei uns selbst geht uns manchmal dieses Bild verloren, wie viel Wasser wir wirklich sind. Und dementsprechend ist natürlich auch die Gesundheit, die Prozesse im Körper, alles abhängig auch von dem Wasser unseres Körpers.
0: Ja, aber obwohl das Wasser in den örtlichen Wasserwerken behandelt wird, kann es ja auch auf dem Weg zu unseren Wasserhähnen Verunreinigungen aufnehmen, was natürlich dann wiederum potenzielle Gesundheitsrisiken birgt. Da interessiert mich jetzt mal, was denn die häufigsten Verunreinigungen sind, die im Privathaushalt auftreten können.
1: Also Verunreinigungen gibt es natürlich viele, ja, das, was vielleicht immer am unangenehmsten ist, deswegen packe ich da als erstes mit raus, sind natürlich alles, was so lebendig erscheint, also alles, was wurmartig ist und keimartig, sowas ist natürlich sehr unschön. Ähm, in Deutschland haben wir das Glück, dass die Stadtwerke überall schon sehr viel tun, auf technischen neuesten Stand oft sind und natürlich auch gerade bezogen auf Keime, äh, alles Erdenkliche tun, um Wasser zu behandeln, um Wasser Gesund im eigentlichen Sinne, jedenfalls auf einem Basislevel zu machen. Und wie du schon sagst, natürlich könnt ihr nicht gewährleisten, dass das auch aus dem Hahn kommt. Ja, der Weg von dem Wasserwerk bis zum Hahn ist, ist eine, nennen wir es mal Federquelle oder eine Keimquelle. Aber grundsätzlich kann man sich halt auch immer fragen, wie viel kann ein, ein Werk schaffen an Sauberkeit? Gerade weil viel Durchfluss passiert, weil gerade, weil wir eine Gesellschaft sind, die Wasser ja auch im besten Sinne und im schlechtesten Sinne laufen lässt, ja, laufen lässt durch den Hahn, durch die Dusche, durch die Toilette in richtig krassen Mengen. Und dadurch gibt es halt bestimmte Dinge, die ein, ein Stadtwerk, ein Klärwerk etc. nicht mehr so gut macht. Ich will trotzdem vorwegschicken, dass grundsätzlich im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland in den meisten Regionen richtig viel Glück. Und wir haben ein Basiswasser, was zumindest nicht krankheitserregend ist, ja. Aber das Erste wäre, wie gesagt, alles, was so Keimbelastungsmäßig ist. Man hat es ja leider inzwischen auch in Deutschland ab und zu, dass man darüber liest. Das kommt dann auch in der Zeitung, dass irgendwelche Regionen gerade irgendwelche äh, Bakterien drin hatten, dass man das kurz nicht trinken soll, dass dann die Leitungen mit Chlor gespült werden etc., um danach wieder das Ganze keimfrei anzusehen. Und ähm, das Andere sind sicherlich, was auch immer wieder Thema ist, sind so Schwebstoffe im Wasser grundsätzlicher Natur, die vielleicht auch eher mal aus einer Leitung kommen zum Beispiel. Es gibt immer noch ähm, Häuser mit ganz alten Leitungen. Diese Idee von Bleileitung ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber nur, dass man halt weiß, nicht jeder weiß noch, welche Rohre in seinem Haus verlegt sind. Wir wohnen hier zum Beispiel in einem Haus in Füssen, das ist knapp 130 Jahre alt. Ja, da weiß auch nicht mehr jeder, welche Verbindung wurde wie geschweißt oder geflickt in diesen Gemäuer. Und das führt natürlich dazu, weil Wasser Lösungsfähigkeit hat, dass natürlich sowas auch mitgeschämt wird.
0: Und was für spezielle Gesundheitsrisiken können dann dadurch diese Verunreinigungen entstehen? Nur so beispielhaft mal.
1: Na, ja, beispielhaft, wenn wir bei diesem etwas veralteten Beispiel, aber Blei zum Beispiel bleiben, ne. Also alles, was Schwermetalle ist, natürlich setzt sich in unserem Körper ab, macht unsere Organe schwächer. Wir können einige Stoffe, was so an Schwermetallen ist, auch nicht gut vom Körper wieder ausscheiden. Ja, das heißt, wir haben einfach eine Organbelastung zum Beispiel dadurch, ähm, man kann Ganz simpel so, man wird vielleicht auch einfach müder, man muss ja nicht sofort davon tot umfallen. Unser Organismus hat ja eine gewisse Resilienz gegenüber Dinge, zum Glück auch gegenüber ähm, Metallen, Stoffen, die wir vielleicht nicht so gerne aufnehmen als Körper. Und das ist schon okay, nur auf langfristig muss man halt gucken, ähm, weil wir ja so viel Wasser aufnehmen. Da wird es ja mehr interessant. Also mir geht es gerade in Deutschland, vor allen Dingen in anderen Ländern ist es wirklich anders. In Deutschland geht es mir darum, okay, ich nehme viel Wasser auf. Viel Wasser transportiert auch viel ja, weil Wasser hat als Eigenschaft, gerade der Wasserstoff im Wasser, hat eine sehr lösende Eigenschaft. Das heißt, alles, was in meiner Leitung ist zum Beispiel, wird halt im Literbereich, wir trinken ja hoffentlich alle genug, ja, so zwei bis drei Liter äh, pro Tag, im Literbereich zugeführt. Und wenn wir das natürlich über Jahre machen, kann dann auch kleine Bestandsteile, wie jetzt zum Beispiel von, von irgendeinem einem Blei oder anderen Schwermetallen oder anderen Verunreinigungen, sich doch im Körper einfach ansammeln und dann wird der Körper halt im Zweifel nicht mehr so gut damit fertig.
0: Man hört total oft, also was heißt, die Mann hört, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass auch Hormone im Wasser sind. Ist da was dran?
1: Ja, Hormone im Wasser und Arzneimittelrückstände ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil natürlich ein Klärwerk möglichst viele Dinge tut oder auch, wie gesagt, eine Wasseraufbereitungsanlage. Es ist aber so, dass das gerade... Medikamente, Hormone etc. Wo die auch immer herkommen, das ist eine längere Geschichte. Es gibt es ist jetzt nicht nur die Antibabypille im Wasser, die sicherlich auch einen großen Anteil macht. Es sind auch andere Stoffe, auch auch Plastik kann sich auflösen in hormonähnliche Bestandteile und im im Wasser vorkommen zum Beispiel. Und wenn diese Bestandteile ganz ganz klein sind, ja oder Experten reden auch von Informationsebenen, also als Mikroinformation im Wasser sind, dann ist das natürlich nichts, was ein Klärwerk, ein Stadtwerk noch bearbeiten kann. Und was auch ein Standardfilter einfach nicht mehr erwischen kann, weil einfach das so klein ist, dass es einfach dadurch diffundiert und trotzdem scheinen die Messergebnisse zu zeigen, dass zum Beispiel, wenn man das Stichwort Mikroplastik nimmt, eben doch auch kleinste Bestandteile, die kaum messbar sind, eben zu einer Anhäufung im Körper führen und der Körper das eben nicht mehr gut ausscheiden kann.
0: Okay, aber sind, bevor ich dich jetzt gleich nach speziellen Verfahren frage, sind solche Mini-Bestandteile mini mini mini, mini Bestandteile überhaupt rausfilterbar?
1: Also aus meiner Perspektive, wenn wir wirklich jetzt nicht so im, im Alltagsgebrauch, mehr in der wissenschaftlichen Ebene sind. ja, Ich habe mal Umweltwissenschaften studiert. Ich weiß, wie, wie biologische Prozesse sind. Ich weiß, wie auch, auch physikalische Prozesse abläufen, im Kleinsten auch. Das guckt man sich da ja genauer an, als jetzt äh, so eine kleine Wasserhahnanalyse irgendwie es ist nicht alles rausfilterbar. Das ist ganz einfach. Also es gibt ja viele Firmen, die verkaufen, dass sie alles rausfiltern können. Und das hat einen gewissen Preis. Also man kann schon sehr, sehr nahe kommen, Richtung alles rausgefiltert. Ja, aber irgendwann ist halt Schluss auch in dem Bereich, wo wir Dinge noch messen können. Das darf man ja nicht vergessen. Auch Wir sind ja hier auch im Yoga-Podcast und heißt nicht, dass wir jetzt immer abheben müssen in so abstrakte Themen. Aber man weiß ja schon ganz deutlich, dass einfach auch, Stofflichkeit der ja irgendwann übergeht in Feinstofflichkeit. Das heißt, irgendwann, man nennt das ja dann mehr wissenschaftlich so die Informationsebene, überträgt das Wasser ja zum Beispiel noch die Information von Plastik. Und da ist man in neuesten Forschungsergebnissen sehr darauf fokussiert, weil das super interessant ist, was, was passiert mit einem informierten Wasser denn noch in mir? Auch jetzt nicht nur gespürt oder in der Meditation, sondern auch im Sinne von, wenn da vielleicht eine Negativbelastung drauf ist. Und wie kann man das auch dann erforschen und sichtbar machen zum Beispiel, also da gibt es sicherlich Limits, was man alles rauskriegen kann. Und ich vergleiche das auch gerne sonst so mit, was für uns ja entscheidend ist oder für dich vielleicht auch hier als Hörer ist ja, was kann ich denn optimieren an mir? Ja, was kann ich vielleicht auch für meine Gesundheit tun? Deswegen sprechen wir vielleicht ja auch hier darüber, Susanne. Und das ist ja auch einfach auch so ein bisschen philosophischer Natur zu gucken. Okay, ich kann alles, möglichst alles vielleicht versuchen rauszufiltern aus meinem Wasser. Kann ich das aus meiner Nahrung? Ja, ich wohne hier schon im Allgäu, wunderschöne Natur, da draußen ist mein Garten, da kommt nur Natur drauf. Trotzdem, der Regen bringt ja Stofflichkeit mit sich, die ist auch messbar. Also auch, wir sind ja in einem industriellen Zeitalter, sehr viele Stoffe, die nicht ganz natürlich sind. Das ist in allen Kreisläufen. Wenn ich atme, selbst in der Bergluft, habe ich Stofflichkeit drin. Das heißt, für mich persönlich ist dieses Rausfilterthema schon wichtig und kommt auch immer wieder beim Thema Wasser. Aber wir können uns auch ehrlich angucken, wie es denn sonst meine Lebensumstände. Kann ich alles von mir weghalten oder kann ich auch daran arbeiten, okay, ich gebe mein Bestes, natürlich zu leben, natürlich zu atmen, äh, mich gesund zu halten, mein Wasser zu filtern oder aufzubereiten und dann trotzdem zu gucken, okay, wie kann ich meinen Körper aber auch auf der anderen Seite unterstützen mit Ausleitungen, mit Dingen wieder loszulassen, loszuwerden. Und ich möchte allen, die vielleicht auch die Tendenz haben, ein bisschen ängstlich zu werden bei zu viel Recherche, weil online hat ja ein bisschen den Haken, wenn man viel recherchiert, findet man auch viel, wir Menschen sind ein unglaubliches Gebilde an Überlebensfähigkeit. Das ist einfach so. Und, und klar ist es gut, auf sich zu achten. Und klar ist es gut, achtsam zu sein mit dem, was man zu sich führt. Aber Angst hilft nicht. Ja? Angst ist auch per Definition ein Toxin. Ja, das heißt, wenn du merkst, du wirst immer ängstlicher und so, achte auf diesen Fakt unbedingt, ob es jetzt um die Ernährung geht, um das Trinken, um wo lebst du, was ist mit Strahlung, all diese Punkte. Angstmanagement und Stressmanagement ist die Basis auch von Gesundheit. Ja, das heißt, manchmal ist es für manche Menschen sogar wichtig, einfach mal einen Schluck Wasser so zu trinken, ohne den vorher zu analysieren. Ja, In dem Wissen, dass wir <lacht> selber stark sind. Und das möchte ich auch nochmal an der Stelle betonen. Du bist ein wundervolles Wesen, wie ich auch. Wir sind alles wundervolle Wesen und wir fallen zum Glück nicht sofort um.
0: Ja, <lacht> Das ist wirklich gut, das nochmal zu sagen. Aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt schauen, wie wir qualitativ hochwertiges Trinkwasser erhalten. Und da interessiert mich natürlich jetzt, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, um sauberes und gesundes Trinkwasser zu kriegen. Könntest du da jetzt vielleicht die gängigsten Arten von Wasserfiltermethoden und Systemen vorstellen?
1: Ja, in der Vereinfachung sehr gerne. Also es gibt da verschiedene Richtungen. Ja, Das heißt, das Erste natürlich, was man aus so einer wissenschaftlichen Brille und Perspektive sagen würde, ist, okay, ich möchte mein Wasser sauber haben. Aber man weiß, okay, im Wasser sind Stoffe drin, die nicht jeder freiwillig reinmachen würde. Und gerade in der modernen Gesellschaft auch Stoffe, die vielleicht naturfremd sind. Also ist der erste Step für viele Menschen, die auch zu mir kommen und nach Wasser fragen und nach Tipps zum Thema Wasser. Okay, was kann ich denn herausfiltern, was ich nicht freiwillig in meinen Körper geben möchte? Ja, Weil bei Wasser besteht ja eine Besonderheit. Wir reden ja nicht von einem Produkt, was was wir aussuchen können. Wasser müssen wir aufnehmen. Ja, Die Aufnahme von Wasser ist obligatorisch. Und das stellt viele Menschen auch ein bisschen vor, so eine Herausforderung zu gucken. Ja, okay, ich, ich, ich will ja trinken. Ich muss ja trinken. Ich brauche Wasser. Aber was soll da wirklich alles drin sein? Und bei Filterung gibt es verschiedene Techniken. Ähm, letztlich geht es oft darum, um Membranfilterungen, ja, wo einfach bestimmte... Kapillargrößen, bestimmte Durchflussgrößen existieren, die natürlich dann Wasserstoff, Wasser im eigentlichen Sinne noch durchlassen und andere Stoffe zum Beispiel rausfiltern. Ja, die meisten im einfachsten Sinne ist so ein Aktivkohlefilter zum Beispiel, da, da kippt man was durch oder in Wirklichkeit ist auch Sand ein Filter oder ganz natürlich gesprochen ist ja unser Boden ein Filter. Ja, warum ist tiefen Grundwasser zum Beispiel oft absolut sauber? nicht rein im Sinne von leer oder Osmose oder sonst was, sondern sauber, weil durch diese Sickerprozesse natürlich viele Sch Stoffe wieder verschwinden, das Wasser aber in seiner Feingliedrigkeit wieder quasi in so ein unterirdisches Reservoir fließt und da einfach wieder sauber wird. Also nur noch mal zum betonen, die Natur hat auch einen Filtereffekt, also ist ein Wasser zu filtern letztlich eine natürliche Sache. Und da kann man natürlich dann wieder gucken, Jeder, jede Filterung hat auch eine Konsequenz positiv und negativ, wie mit allen Techniken, die man anwendet, weil ganz viele Menschen haben diese Vorstellung gerne hundertprozentig zu filtern. Ich verstehe den Wunsch wirklich sehr, aber eine hundertprozentige Filterung verändert auch immer die Wasserstruktur. Das heißt, wenn man zum Beispiel das maximal technische Mögliche nimmt, was es heutzutage gibt für eine absolute Filterung, ja, zum Beispiel Umkehrosmose ist, ist so ein Prozess, der aus einem natürlichen Prozess einer Osmose technisch verändert wurde zu einem nicht natürlichen Prozess einer Umkehrosmose, der presst Dinge so stark durch etwas hindurch, dass wirklich fast alles, ja nur nur in wirklich sehr, sehr speziellen Fällen bleibt da was drin, herausgefiltert werden kann und dann, da das Wasser danach dann leider erstmal ungenießbar bzw. teilweise auch giftig ist, ebenfalls vor einem Organismus nicht mehr aufnehmbar, wird es dann von vielen Herstellern zum Glück dann wieder auch renaturiert, ja, mit mineralisiert, es kriegt wieder Struktur, es kriegt Informationen aufgespielt und dann, deswegen sind, wer das so kennt, also umkehr sind auch ganz schöne Gebilde manchmal, ja, die man irgendwo einbaut, dass da am Ende wieder ein trinkbares Wasser rauskommt. Und das ist natürlich so rein technisch gesehen erstmal eine tolle Sache. Ich kann mein Wasser säubern und renaturiere das zu einem gewissen Teil.
0: Wäre das wie destilliertes Wasser?
1: Ja, beim destillierten Wasser ist es so, dass natürlich, ähm, es wird dadurch nichts durchgepresst. Dadurch behält beim destillierten Wasser das Wasser seine natürliche Struktur. Es wird quasi in, im Kern, ich vereinfache, ne, im Kern nicht, nicht zerstört dabei. Also ist ein destilliertes Wasser immer noch besser als ein Umkehrosmose-Wasser. Und trotzdem... Wenn man so zum normalen Hausarzt geht, auch die, die vielleicht ein bisschen mehr gebildet sind als nur das natürliche Medizinstudium, sagen die meisten trotzdem, naja, destilliertes Wasser ist nichts für deinen Körper. Also selbst bei destilliertem Wasser, da hat man die Reinheit, aber man darf schon gucken, was, was möchte denn der Körper, was kann der Körper noch gut aufnehmen.
0: Okay, aber das heißt, destilliertes Wasser wäre jetzt nicht giftig, wie bei der Umkehrosmose, das könnte ich schon trinken.
1: Das, das kann man trinken, das ist kein Problem zu trinken. Also es gibt ja tatsächlich auch... Ich kenne das besonders aus so einem Rohköstler-Milieu, ja, wo Leute auch viel mit Rohkost unterwegs sind, Gesundheit, natürliche Supplements, Urwaldprodukte, sonst was, dass die zum Beispiel sagen, okay, ich trinke hier diese Gerstengrassäfte so als Beispiel, ja, mit viel Mineralstoffen drin und so und die mische ich mit meinem destillierten Wasser, weil Umkehrosmose macht mein Wasser nach, nach dem Verständnis von vielen Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, halt auch kaputt und also beim destillierten Wasser habe ich eine natürliche Struktur, es ist aber sauber, keine Fremdstoffe drin. Und das mische ich zum Beispiel mit meinem Mineralstoffcocktail und trinke es. Ja, aber auch da ist es so, ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der gesagt hat, trink drei Liter destilliertes Wasser ohne Mineralstoffzufuhr, weil die Theorie dahinter ist, dass natürlich ein destilliertes Wasser auch wieder Dinge aus dem Körper ausschwemmt. Das heißt, sowohl Umkehrosmoseanlagen als auch die Destillationsanlagen haben öfters mal die Konsequenz für Menschen, dass eben Mineralstoffstrukturen im Körper verändert werden. Und wenn man da nicht ganz gut aufpasst, hat es eben auch nachteilige Konsequenzen.
0: Okay, da muss ich jetzt noch kurz eine Frage stellen, die mich persönlich interessiert mhm. in dem Zusammenhang. Gletscherwasser soll man nämlich auch nicht trinken, oder? Weil das keine Mineralstoffe hat. Oder irgendwie sowas hatte ich mal im Kopf, dass man ganz oben nicht das geschmolzene Wasser trinken darf. Das ist auch aus diesem Grund, oder? Dass das dem Körper die Mineralstoffe entzieht.
1: Genau, und wenn man zum Beispiel ja auch, ich meine am Gletscher, die meisten wohnen ja nicht da drauf, ne? sondern man hat zum Beispiel eine ewige Tour unterwegs, ja? man, man ist irgendwie da angelangt, hat dann Durst, man hat viel geschwitzt und wenn man dann auf diese Situation, wo man auch viel geschwitzt hat und da ja auch über die Elektro, ähm, Elektrolyte verloren hat, alles mögliche, wenn man da jetzt zum Beispiel einen Haufen nur von so einem reinem Wasser zu sich nehmen würde, könnte man halt tatsächlich wirklich sehr negative Konsequenzen hat, haben, wenn man zum Beispiel eine Höhengebirgstour machen würde. Also ich glaube, keiner oder die wenigsten werden in diese Situation gelangen, aber es ist natürlich gut zu wissen, dann, dann lieber, keine Ahnung, ein Stück Salzbrezel mitnehmen und dazu essen, ja, dass einfach ein bisschen Mineralstoffe wieder drin sind.
0: Okay, also das heißt, ich könnte mir ein Elektrolytenpäckchen dann da reinkippen und dann wird es auch passen.
1: Könntest du, aber wenn man natürlich so ein bisschen ähm, Reinhold Messner forscht, ja viel so auch mit Wasser und Berge und Gletscher und so, da gibt es natürlich leider auch noch einen zweiten Punkt, warum man Gletscherwasser nicht unbedingt dauerhaft trinken sollte, weil leider ja auch die schönen Gebirgsseen oder auch das Gletscher in der Natur, das Wasser halt Stoffe bindet aus der Luft. Ja? Also es ah. ist ja was ganz Tolles. Wasser regnet zum Beispiel oder schneit, bindet Stoffe aus der Luft, also Giftstoffe halt leider auch viele und dann sammelt sich das halt an. Das heißt natürlich, die obersten Schichten vom Gletscher sind ja mit Regen in Kontakt und sind ja jetzt nicht Jahrmillionen alt. Ja, Das heißt, die obersten Schichten haben durchaus auch mal eine Anlagerung von irgendwelchen Mineralien, Schwermetallen etc. aus der Luft, die man gar nicht so unbedingt zu sich nehmen möchte.
0: Okay, gut. Also jetzt haben wir gelernt, man kann filtern, zum Beispiel mit Aktivkohle. Es gibt Destillation, es gibt Umkehrosmose, also verschiedene Wasserfiltermethoden. Und ich frage mich jetzt, was wären jetzt die Möglichkeiten, eben um, um zu Hause so ein gesundes und sauberes Wasser direkt aus meinem Wasserhahn zu kriegen? Was gibt es da für Anlagen? Da gibt es ja auf dem Markt wahrscheinlich viele verschiedene.
1: Ja, es gibt, gibt, äh, gibt recht viele. Man kann die so ein bisschen unterscheiden, was der Hersteller für wichtig erachtet. Und natürlich auch, ein Hersteller richtet sich ja auch nach dem, was der Konsument gerne möchte. Ja, Das heißt, wenn der Konsument sagt, mein Gerät soll nur drei Zentimeter groß sein, okay, dann bleibt zum Beispiel nur übrig, um da direkt einzusteigen, äh, zum Beispiel ein Wasserverwirbler. Ja, das wird dann gerne belächelt, okay, da kommt das Wasser jetzt so spiralförmig raus, das kann ja nichts machen. Stimmt natürlich auf der Ebene, dass man natürlich nichts rausfiltert in so einer Strecke. Das funktioniert ja nicht. Aber zum Beispiel in der Verwirbelung, ganz klar, da geht es mir um die Wasserstruktur. Eine Wasserstruktur kann man naturalisieren. Das heißt, ein Punkt, warum Leitungswasser nicht so gut vom Körper aufgenommen werden kann, ist, dass es dauerhaft zum Beispiel unter Druck steht. Ja, das ist ein Punkt, das vergisst man manchmal. Okay, ich mache einen Hahn auf, das kommt raus. Aber warum kommt das raus? Weil es permanent quasi gequetscht wird, um das einfach zu sagen. Und Wasser, das unter Druck steht, verändert seine Struktur. Ja? Das kann man sich ein bisschen vorstellen, als würde es verklumpen. Das ist natürlich ein bisschen, in der Realität ein bisschen komplexer. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, ähm, bei einer Dusche zum Beispiel hat man das auch. Wenn ich gepresstes Wasser über meine Haut nämlich laufen lasse, wird meine Haut trocken. Das kennt jeder, dieses trockene Gefühl nach dem Duschen, das passiert einem zum Beispiel niemals in einem Bergsee. Ja, Wenn ich an einem Bergsee springe, habe ich danach keine trockene Haut. In den meisten Fällen, je nach Mineralstoffzusammensetzung. Warum? Weil meine Haut und mein Körper Wasser, was, was sehr gepresst war, in Anführungsstrichen, nicht so gut aufnehmen kann. Das heißt, so ein Wirbler zum Beispiel ändert diese Situation, weil eine natürliche Struktur entsteht und da kann natürlich dann das Wasser einfach natürlicher aufgenommen werden vom Körper und das ist tatsächlich auch für mich recht wissenschaftlich, dass man sagt, okay, erster Schritt, ich will nicht viel Geld ausgeben, ich will ein bisschen natürlicheres Wasser, ich verstehe das, mein Körper soll es gut aufnehmen können, Filterung ist jetzt nicht essentiell für mich dann kann ich zum Beispiel einfach einen Verwirbler mir kaufen und natürlich da immer drauf achten, dass er bitte nicht irgendwie aus Plastik ist oder sonst was. Wasser ist ein lösbares, wundervolles Element. Alles, was man hineingibt, auch im Filterbereich, wird im Wasser wieder sein nachher. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich, auch gilt für alle Techniken. Vor allem, wenn man meint, irgendwo Schnäppchen zu machen und so, Guckt wirklich, was für Teile sind mit dem Wasser in Kontakt, weil all das werdet ihr in den meisten Fällen so einem Mikrobereich oder bei Plastik leider auch in einem großen Bereich mittrinken.
0: Okay, also Möglichkeit Nummer eins, der Verwirbler. Möglichkeit Nummer zwei. <lacht>
1: <lacht> Nummer zwei, wir bleiben mal ganz einfach, ne? ich, weil viele Menschen wollen gerne eine einfache Lösung, auch wenn die endgültige Lösung, die vielleicht ähm, ein nachhaltiges Trinkwasser produziert, etwas komplexer ist. Das Zweite zum Beispiel, was ganz einfach ist, das haben ja gerne auch Leute zu Hause für ihren Kaffee, der sogenannte Britta-Filter. Ja? Das heißt, das ist ein Filtersystem mit vielen Plastikbestandteilen, dazu habe ich ja gerade schon was gesagt, und da, da sickert was durch und man kann unten das Wasser benutzen. Menschen, die so eine Art von Filter benutzen, haben es ja meistens auch aus Geschmacksgründen. Da geht es ja um Kalk. Ja, viele Menschen gerade in Deutschland haben so ein bisschen das verkalkte Wasser. Das fühlt sich nicht gut an, schmeckt vielen Menschen nicht, ändert auch Geschmäcker bei, bei Tee und Kaffee zum Beispiel. Und deswegen hat man sowas. Und das gibt es tatsächlich auch in richtig natürlich, ja, dass da keine Stoffe mit rausgelöst werden, dass man einfach so eine Art diese Art von Sedimentfilter hat, wo man oben was reinkippt, dann sickert das durch verschiedene Schichten, zum Beispiel durch Keramikschichten oder durch Sedimentschichten durch und unten hat man ein recht natürliches, gefiltertes Wasser. Das filtert zu einem gewissen Teil, das ist nicht so kostspielig. Man hat natürlich kein Fließwasser, das sind keine Systeme, wo man Wasser durch durchjagen kann und dann das Nutzen zum Beispiel, das ist wirklich was, was Zeit braucht, und dann hat man zumindest einen gewissen Anteil an natürlichem Trinkwasser vielleicht. Dann ein, zwei Liter pro Tag, je nach System. Ähm, oder vielleicht auch mal fünf, sechs, wo es dann einfach sich ansammelt und man trinken kann. Wäre eine einfache Lösung, äh, ist dann halt stehendes Wasser und filtert zu einem gewissen Teil durch die natürlichen Bestandteile, kommt so ein bisschen ein Naturalisierungseffekt mit dazu.
0: Und? Ich kann mir aber auch eine Anlage an meinen Wasserhahn dran bauen lassen. Also so ein richtig großes Teil.
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene. Das eine ist schon, was ich gerade gesagt habe, diese Umkehrosmose, die ist schon seit den 70ern in Deutschland sehr beliebt, einfach weil sie weil sie viele Dinge rausnimmt. In den neueren Forschungen kommen diese Art der Technik nach meinem Wissensstand, jeder mag sich selber informieren, nach meinem Wissensstand oft nicht so gut weg in der Langzeitnutzung der, der Konsumenten, weil eben scheinbar doch sehr viele Nachteile zu entstehen scheinen, auch wenn die Firmen sehr an dieser Wiederaufbereitung des, des ursprünglichen Osmosewassers selber arbeiten in ihren Systemen kenne ich jetzt nichts, wo das so perfekt nachher wieder renaturiert ist. Dafür ist es halt gesäubert. Und so eine Anlage zum Beispiel, die schließt man direkt an die Wasserleitung meistens an. Die ist öfters mal irgendwie unterm Tisch verbaut oder bei vielen auch fest verbaut im Haus, weil das echt eine große Anlagen sein können. Und dann hat man so einen extra Hahn oben, wo dann zum Beispiel das gereinigte Osmosewasser rauskommen kann. Und da hat man ja den Nachteil, so wie ich es verstehe, dass es nicht mehr ganz natürliches Wasser ist. Der Vorteil wäre zum Beispiel, okay, ich kann mir aber sicher sein, dass der Hersteller sich sehr viel mit Schwebstoffen, mit, mit Rückständen im Wasser beschäftigt hat und dass ich die immerhin nicht mehr zu mir nehme. Ja, das wäre so eine der komplexeren Strukturen und da gibt es auch alles und wie gesagt, ich wiederhole das in dem Fall noch mehr, weil da sind manchmal sieben, acht verschiedene Techniken zusammen verbaut, ich kenne keine Maschine, ich bin selber kein Osmosewassertrinker und auch wirklich gar nicht, aber es gibt trotzdem keine Maschine, die im Osmosebereich günstig ist und vertretbar ist. Das heißt, ich kenne vertretbare Geräte, zum Beispiel bei, bei Osmoseanlagen, wo man sagt, okay, man kann das ja vielleicht auch gut finden, was die machen, aber da sind wir immer bei hochpreisigen Geräten. Eine Technik, gerade wenn sie kompliziert wird, hat viele Bestandteile, die in Kontakt kommen mit dem Wasser. Das heißt, viele Bestandteile, die sich lösen können und das Wasser mit beeinflussen. Und das heißt, gerade bei komplizierten Techniken, zum Beispiel Umkehrosmose, ich erzähle danach noch eine andere Technik, aber erstmal Umkehrosmose, da gibt es keine Schnäppchen. Das kann ich pauschal sagen. Auch, auch für Leute, die Umkehrosmosewasser trinken wollen, guckt, recherchiert wirklich. Zumindest die Firma sollte in Deutschland ansprechbar sein, Sie sollte in Deutschland Produktionsstätten am besten haben dass man wirklich weiß, okay, da kann ich im Zweifel sogar hinfahren und mir kann jemand erklären, hey, ist da Kupfer am Wasser, sind da Plastikteile am Wasser, sind da Gummierung am Wasser, sind da Ölverbindungen in, in, dem, in dem Gerät drin, was passiert da überhaupt? Also, weil so eine Anlage, meistens schafft man sich die so alle 15 bis 20 Jahre ja nur an. Ja, das heißt, erstens ist ein Invest gar nicht so schlimm, wie es am Anfang scheint, aber vor allen Dingen sollte man gucken, dass man sein Wasser nicht schlechter macht als vorher. Ja, durch viel, viel Technik, durch viel Innovation, die es da gibt, aber viele innovative Techniken gibt es noch nicht so viele Jahre auf dem Markt. Man weiß nicht unbedingt, was die alles können oder nicht können und ob eine bunte Lichtbestrahlung im Nanoherzbereich in einem Gerät sein muss oder ob es schon wieder sehr viele Bestandteile hat. Also ähm, immer gucken, gesunden Menschverstand anwenden, bei allem, was ich hier heute erzähle. Ja, Okay, verstehe ich die Firma, verstehe ich das Konzept, kann ich hinfahren, zum Beispiel. ja, ja? Und kann ich dann äh, meine Schlüssel draus ziehen.
0: Und ähm, also, was gibt es noch für Anlagen außer Umkehrosmose?
1: Also zum Beispiel eine andere Richtung. Wir sind ja jetzt bei diesen etwas komplexeren Anlagen, nenne ich ja. es mal. Also eine, eine etwas ganzheitlichere Lösung auch. Ähm, eine andere Richtung sind zum Beispiel Geräte, die so sich Ionisatoren nennen oder man man nennt es ein Gerät, was filtert und ein Wasser ionisiert. Da wird ein Prinzip angewandt, dass ein Wasser hat eine Ladungsfähigkeit. Ja, ist auch in der modernen Forschung viel. Das heißt, ähm, die meisten ist das geläufig im Sinne Wasserstoffauto. Ja, wir sind keine Autos, aber zumindest beim Wasserstoff sagt jeder, ja, verstehe ich, da ist Energie drin, da fährt was mit. Okay? Und der Übertrag zum Wasser fällt uns manchmal gar nicht so einfach. Auch das Wasser, was wir trinken, das ganz, das, das klare Zeug, was da in uns reinfließt, jeden Tag bei Durst, hat ein Energiepotenzial. Und bei dem ionisierten Wasser ist es so, dass das aktiviert wird auf verschiedene Arten und Weisen und man quasi den Wasserstoff anreichert bzw. lädt. Also kann ich dieses geladene Wasserstoffteilchen aufnehmen. Und das heißt, es ist gefiltert, dann ist es aktiviert. Und dieser Wasserstoff, gerade im Bereich, wenn sich jemand mit Faszien beschäftigt, mit Ernährung, kommt ja das Thema Säure-Basen-Haushalt oft hinzu. Ja, das, das Wasser ist, wird zum Beispiel vom Körper basisch aufgenommen, basisch verstoffwechselt und es ist antioxidativ zum Beispiel. Also man nutzt quasi die, die Qualitäten des Wassers, die da manchmal drin versteckt sind und man den noch nicht so, so weiß, manchmal auch als Laie, die werden dann noch hervorgeholt durch diese Technik. Und im Unterschied zur Umkehrosmose zum Beispiel wird die Wasserstruktur, bleibt natürlich. Da wird jetzt nichts durch irgendwelche Membranen gepresst. Und die meisten Hersteller dieser Art, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, sorgen dafür, dass die Filterung vorher natürlich ist. Ja Und ein Hauptunterschied vielleicht dieser Art von Anlagen zur Umkehrosmose ist, dass die Hersteller sagen, die Ursprungsmineralien im Wasser müssen gar nicht ganz raus für den Körper sondern im Rahmen dieser Elektrolyse, die da passiert, wandelt sich zum Beispiel ein Kalzium, so ein Kalk, was der Körper gar nicht so gut aufnehmen kann, in ein aufnehmbares Kalzium. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Restbestandteile im Wasser danach viel besser für den Körper aufnehmen. Also das wäre so nochmal eine andere Richtung. Meistens Menschen, die mich fragen nach großen Systemen, ist entweder Richtung Umkehrosmose, ah, was gibt's es da für Vor- oder Nachteile, oder Ionisierer, was, was gibt es da Vor- und Nachteile, welche Firmen sind da auch seriös, oder einfach die ganz kleinen Lösungen, die ich schon gesagt habe, die ich jedem empfehle. Das ist, das ist nicht viel, okay? Ein Verwirbler vielleicht, dann lasst dir es durch eine Sedimentschicht laufen und habt wirklich ein anderes Wasser nachweislich. Ähm, auch die kleinen Lösungen sind durchaus gut.
0: Mhm. Weißt du, was du mir gerade noch äh, in den Kopf geworfen hast? Äh, ich habe dir was in den
1: Kopf geworfen, ich hoffe nicht. In den Kopf
0: hinein, einen Gedanken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Basisches Wasser. Ich bin jetzt ehrlich gesagt immer davon ausgegangen, dass Wasser äh, pH-neutral ist. Also es gibt saures Wasser und es gibt ja. basisches Wasser.
1: Ja, tatsächlich beim sauren Wasser, das hört man manchmal mehr so Richtung Umwelt. Sauer Regen zum Beispiel, was soll daran sauer sein? Das ist ja das, das Wasser, was runterkommt, sauer durch die Umweltverschmutzung zum Beispiel. Ja, und, und Wasser an sich, Wasserstoff an sich, ist sogar hochbasisch. Also wer sich schon mal gefragt hat, was heißt der pH-Wert zum Beispiel, das heißt uh, Percentage Hydrogen, ja, das heißt uh, der Anteil von Wasserstoff. Das heißt, Wasserstoff ist ein maximal basisches Ding. Aber ein Wasser besteht ja logischerweise nicht nur aus Wasserstoff, sondern auch Sauerstoff. Sauerstoff heißt übrigens Sauerstoff, weil er sauer ist. Ja, welche Überraschung. Das heißt, Wasser in der Konstellation gleicht sich ein bisschen aus und also ist in der Tendenz vorkommend eher neutral. Und zum Beispiel, warum haben wir auch immer neutrales Wasser aus der Leitung? Weil es gibt einen Normwert in Deutschland. Der wird einfach genormt. Das heißt, selbst wenn es eine basische Quelle geben würde, wäre es so, für dieses Leitungswasser wird das Wasser auf eine Norm gebracht und jetzt nicht unbedingt nur für die Gesundheit, sondern auch, damit die Leitungen zum Beispiel nicht korrodieren, weil je mehr ein Wasser basisch ist, desto mehr löst es zum Beispiel auch Stoffe aus der Leitung. Und wie gesagt, aber ein natürliches Wasser für unseren Körper, wir haben ja ganz viele basische Bereiche in uns. Ja. Das heißt, ein basisches Wasser, und wir reden da von einer wir haben ja viele Zuhörer hier wahrscheinlich, ähm, wer, wer sich jetzt mit Säurebasen mehr beschäftigen will, kommt nicht drum rum zu gucken, was ist eine gepufferte und ungepufferte Base. Ja? Und wir reden hier bei Ionisatoren zum Beispiel von einer ungepufferten Base. Das ist eine basische Struktur, die nicht auf Mineralstoffe basiert. Das heißt, zum Beispiel geht es nicht mit deiner Magensäure auf Resonanz und neutralisiert die, ja? sondern es geht in deinen Körper direkt. Oder anders gesprochen, eine ionisierte Wasser zum Beispiel, was basisch ist, ist besonders reaktionsfreudig. Und das genau, was, was das Stadtwerke zum Beispiel nicht will für die Leitungen, wollen wir aber in unserem Körper. Weil wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was macht Wasser in uns überhaupt, bis darauf, dass es Durst stillt. Ja, ich meine, Wasser ist eine der vielen Funktionen, neben dem, dass es auch energiedifferent ist, ist, dass es Dinge transportiert in uns. Und je transportfähiger ein Wasser ist, desto gesünder ist es tendenziell auch für unsere ganze Systematik des Körpers.
0: Ah, und die Transportfähigkeit hängt vom pH-Wert ab.
1: Auch, genau. Eine Transportfähigkeit hängt von zwei Dingen ab. Wenn ein Wasser zum Beispiel schon voller Mineralien ist, mhm. ja, ganz vereinfacht, ist, das, ist der Zug schon voll. Ja, Da können nicht mehr so viele Passagiere einsteigen. Bleiben wir mal einfach. Ja, das heißt, okay, da sagen zum Beispiel auch so Filterhersteller, wir müssen ein Wasser schön filtern, damit das mehr im Körper Dinge aufnehmen kann. Stimmt auch in erster, erster Ebene, total richtig. Aber es ist so, unser Körper hat ja viele... Bereiche, die über Ladungsprinzipien funktionieren. Das heißt, nicht nur unser Nervengeflecht läuft über solche, man stellt sich das immer gerne vor wie so elektrische Blitze, ist faktisch natürlich in der Form nicht darstellbar, aber so laufen auch viele andere Prozesse des Körpers ab. Das heißt, eine das nächste, was ein Wasser aufnahmefähig macht, ist der pH-Wert, genau, ein hohes basisches Wasser, in dem kann man immer mehr Dinge lösen. Ja, zum Beispiel bei dem ionisierten Wasser, da kann ich, muss ich ja nicht erstmal gucken, wie läuft mein Körper, sondern ich kann zum Beispiel ein Glas Wasser nehmen, tropft dann ätherisches Öl drauf, und es vermischt sich mit dem Wasser. Ja, und daran merke ich, okay, es hat diese Transportfähigkeit. Und das brauchen wir im Körper zum Beispiel, wenn wir mehr auch Richtung Mindset und Meditation denken. Wenn ich mich schlecht fühle, ja, ich habe einen schlechten Tag zum Beispiel, das kennt jeder. Ja, ich hoffe jedenfalls, weil das ist auch sehr menschlich, mal einen schlechten Tag zu haben. Ja, wie werde ich dieses Gefühl los? Dann kennt man das, okay, ich bewege mich. Ja, Yoga zum Beispiel. Die Yoga-Praxis bei vielen Menschen, die ich kenne, ich unterrichte ja auch schon eine ganze Weile. Die geht es danach besser. Warum? Ich habe Dinge, die irgendwo festsitzen, zumindest in Bewegung gebracht. Auch körperlich, vielleicht auch energetisch, aber eben auch körperlich. Und wenn dann in unserem Fasziensystem ein gutes Wasser sitzt, was transportfähig ist, ja, kann dieses Wasser zum Beispiel auch die Hormone besser aufnehmen. Ja, das ist wieder beim Stichwort Hormone, aber die körpereigenen, die wollen ja auch von A nach B transportiert werden. Ja, Die wollen ja auch in unserem Gehirn prozessiert werden. Und man weiß es heute auch im Schulbereich zum Beispiel. Es gibt ganze Initiativen, habe ich auch heute noch mal gelesen, dass Kinder mehr trinken sollen in der Schule, damit sie besser lernen können. Das heißt, sowohl unser Emotionshaushalt als auch das, was wir denken können, Leistungsfähigkeit im Gehirn, ist eins zu eins abhängig von, wie viel Wasser trinken wir und was für eine Art Wasser landet letztlich in unserem Körper.
0: Also das optimale Wasser würde jetzt zum Beispiel schädliche Stoffe aufnehmen und abtransportieren und mich aber gleichzeitig mineralisieren oder mir positive Informationen mitgeben.
1: Richtig und letztlich auch ein Energiepotenzial zur Verfügung stellen, weil Wasserstoff auch immer ein Energiepotenzial ist für die Prozesse unseres Körpers. Wird ja manchmal so gesagt, wir sind ja so kleine, kleine Reaktoren quasi, die einfach Reaktionen immer in allen möglichen Zellbereichen und im Körper haben. Und dafür brauchst du zum Beispiel in ganz vielen chemischen Verbindungen brauchst Wasserstoff. Ja, Ganz viel von diesen komplizierten Prozessen haben irgendwo ein Wasserstoffmolekül drin, das sie brauchen, um zu reagieren. Das heißt auch dafür.
0: Wir haben uns ja auf der Yoga World Messe kennengelernt. Mhm. Und da hast du in einem Vortrag gesagt, dass wenn man kein Wasserfiltersystem installieren möchte, es sinnvoll ist, das Trinkwasser zumindest abzukochen. Warum?
1: Ja, da habe ich einen Aspekt reingebracht einfach, weil es manchmal auch Leute ja gibt, die sagen, okay, irgendwie schmeckt mir zwar das Leitungswasser nicht so, aber Hauptsache ich trinke es. Und auch dazu nochmal ein Satz, genug trinken ist obligatorisch. Also selbst wenn, wenn, das ist dann leider der Fall, man eher das Gefühl hat, man muss sich das Leitungswasser ein bisschen reinzwingen. Okay, viele lösen das mit Tee, idealerweise nicht mit Zuckerzugabe, aber einfach so Tees zum Beispiel, weil einfach normales Wasser oft nicht so so lecker empfunden wird. Das heißt, erster Punkt ist immer trinken. Was es auch verändern kann, die Struktur, das kennt man ja vielleicht auch im Yoga-Bereich unter Ayurveda-Wasser zum Beispiel, ja, ist das Wissen darüber, dass Wasser beim Kochen sich verändert. Und da reden wir eigentlich jetzt nicht nur vom. ich habe den Wasserkocher kurz angemacht, sondern aus der ayurvedischen Perspektive geht es darum, dass ein Wasser in Bewegung kommt. Und ich hatte das Thema gerade beim Verwirbler schon mal. Ja, Das heißt, wenn Wasser sich bewegt, ist es danach nachweislich anders in der Struktur. Wenn wir was kochen, das kennen wir alle, sind ja diese Blubberbläschen, die hochsteigen. Ja, das heißt, das Wasser ist in Bewegung, es hat eine natürliche Struktur, die entsteht durch das Abkochen und wenn wir das natürlich länger kochen lassen, klassisches Ayurveda-Wasser, wird immer länger gekocht, das wird nicht nur aufgekocht, fertig, ich kenne manche, die machen so ein Schein-Ayurveda-Wasser, ist ja auch okay, es ist warm, es ist ein bisschen Mineral. Mineralien haben sich abgesetzt, ist okay, aber ähm, das Eigentliche, was ich meine, ist, dass man es eine Weile kochen lässt. Ja, und dadurch hat man eine Veränderung der Wasserstruktur, es kann besser aufgenommen werden und es setzt sich einfach mit der Zeit auch noch mehr von äh, Mineralien zum Beispiel einfach unten auf dem Boden ab. Ja, das, was man so, so kennt jetzt einfach als Kalkablagerung zum Beispiel, hat man da einfach als so eine kleine Schicht unten und dann kann man das auch kalt werden lassen. Jetzt ja, ist keiner gezwungen, das dann heiß zu trinken, aber man kann das zum Beispiel abfüllen und hätte dann ein natura naturalisierteres Wasser und in anderen Ländern natürlich viel essentieller als bei uns gekochtes Wasser, da, da lebt auch nichts drin. Aber wie gesagt, wer sich dazu informieren möchte und Vorsicht, ich hatte dieses Angstthema angesprochen, auch in Deutschland. Wenn man guckt, lebt unser Wasser, sind da Würmer drin, sonst was? Das ist erstaunlich häufiger, als wir das so lieb hätten. Ja, Gab es jetzt neulich auch so einen Sternartikel zu, wer mehr so die Popularwissenschaft <lacht> zu Rate ziehen möchte. Ähm, also auch das natürlich, alles, was da vielleicht drin ist, an lebendigen Organismen, die unseren Organismen, also unserem Körper einfach auch Energie klauen würden oder aufwendig sind, wieder loszuwerden, hat man natürlich damit auch beseitigt. Das heißt, da gibt es auch keinen Nachteil von diesbezüglich. Man hat ein hygienischeres Wasser durchs Abkochen.
0: Ähm, mein Bruder hat mal zu mir gesagt, dass die gesetzlichen Anforderungen an das Leitungswasser mitunter viel höher sind als die von Flaschenwasser mhm. und dass man deswegen oftmals besser damit fährt, Leitungswasser zu trinken, als Flaschenwasser zu kaufen. Ist da was dran?
1: Ist auf jeden Fall was dran. Also... Mineralwasserhersteller müssen halt aufschlüsseln, was drin ist. Das steht ja auch meistens hinten drauf. Es sind auch nicht so viele Punkte. Und bei Mineralwasser darf man auch erstmal wissen, selbst wenn ein Hersteller sagt, oh, aus der Quelle, da sind drei Stoffe drin, die würde ich aber nicht unbedingt trinken wollen. Ein Mineralwasser ist in Deutschland nur ein Mineralwasser, wenn es nicht verändert wird in der Zusammensetzung. Das heißt, man geht auch dann manchmal halt darüber hinaus und sagt, okay, es ist eine natürliche Zusammensetzung, aber man dürfte jetzt zum Beispiel nicht einzelne Stoffe rausziehen vorher. Mhm. Ja. Und dann wird es halt auf relativ wenig Punkte ähm, getestet. In Deutschland ist die Trinkwasserverordnung für Leitungswasser einfach viel, viel, viel viel höher und deswegen besser getestet. Trotzdem könnte man sagen, okay, im Wasser könnte man so viele Faktoren testen. Also selbst wenn man sich wirklich bemüht und ein modernes Wiederaufbereitungsanlage ist vom Wasser, würde ich sagen, dass ein, ein Wasserwerk vielleicht ein Zehntel der Dinge, die man so sinnvollerweise auch testen könnte, testet. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung gibt für so viel Wasserdurchfluss, dass man wirklich so viele Tests machen kann. Also es hat einfach eine technische Limitierung. Und trotzdem ist es so, dass auf jeden Fall das Leitungswasser besser getestet ist, schneidet in Tests meistens auch besser ab. Und beim Mineralwasser oder abgefüllten Wasser hat man das ja immer, okay, es steht ja auch echt lange. Und klar ist das dann versiegelt und so, aber die Vorstellung, wenn man so ein frisches Wasser will, und eigentlich steht das schon, es steht nicht wirklich zehn Jahre, hoffe ich, aber nur so als Beispiel, zehn Jahre schon im Supermarkt, und dann wurde es ja auch noch transportiert. Es hat ja auch noch so einen, vom ökologischen Fingerabdruck her auch noch einen Nachteil. Ähm, ist das halt was, wo man sowohl wegen dieser Stofflichkeit, also wegen dem, wie es getestet ist, als auch wegen dem, wie es transportiert wird, gelagert wird, durchaus sich Gedanken zu machen kann. Und vor allen Dingen ist es ja letztlich auch echt teuer. Also ein gutes Mineralwasser. Ich habe zuletzt äh, noch, bevor ich meine Anlage hatte, immer aus dem Biomarkt getrunken, ich weiß gar nicht, jetzt neulich habe ich mich erschreckt, dass ich glaube, es ist so auf 1,20 der Liter angestiegen, dieser Preis. Und ich verstehe ja Menschen, dass sie das trinken. Die sieht auch schön aus. Das, ist auch irgendwie so ein, das, was ich getrunken habe, so ein Emoto-Konzept, das eine natürliche Wasserstruktur hat und so. Das ist alles berechtigt. Nur wenn man das mal so auf ein, zwei Jahre hochrechnet, lohnt es sich dann schon den Blick. Und vielleicht macht man das auch zuerst, wenn man sagt, ich bin eher vielleicht auch, gucke genau auf mein Geld, was ja auch gut ist, ja? dass ich mal gucke, okay, was ist denn mein Jetzt-Kosten? Gerade wenn ich Mineralwasser kaufe, und dann sehe ich so, oh, da habe ich ja vielleicht doch ein Budget übrig, mein Leitungswasser positiv zu verändern, weil es ist eh schon besser getestet von Natur aus und ich kann es vielleicht noch abwandeln in etwas, was mir schmeckt und richtig gut tut für den Körper.
0: Aber wäre es dann nicht eigentlich am besten, ich würde mein Wasser direkt irgendwo aus einer artesischen Quelle holen?
1: Doch, das kann, das kann super sein. Ja, also wer eine Quelle um die Ecke hat irgendwie und weiß, da hat sich jemand schon mal drum gekümmert, was da auch drin ist, weil es gibt auch so... Ich, habe, ich komme ja aus dem Yoga-Bereich und auch ich habe viele Freunde, die arbeiten mit mit der Natur auf verschiedensten Art und Weisen auch, ja, und da gibt es viele Menschen, die die lieben Quellen und da gibt es aber ein Beispiel von, da gab es so eine Quelle immer, wo alle das schön abgezapft haben, aber die haben sich alle gegenseitig vertraut, was sehr schön ist, ich meine das ist nicht negativ, aber es hat niemals jemand getestet, was da rauskommt. Und dann irgendwer ich glaube fast zehn Jahre später, nachdem alle möglichen Leute gegenseitig gesagt haben, wie toll das Wasser ist, und es war ja auch natürlich, es war eine natürliche Quelle, hat man festgestellt, dass doch zwei, drei Stoffe da drin überhaupt gar nicht in keinster Trinkwasserverordnung drin vorkommen dürften. Und dann ist das auch wieder abgeäppt. Das heißt, wenn man da was weiß, auch von Leuten, auch von guten Freunden, die sagen, das ist gut, ist ja erstmal schön, aber auch so eine Wasseranalyse ist nicht so teuer, wie man denkt. Also im Zweifel, wenn man sagt, das ist jetzt meine Lebensquelle, weil die ist nur ein Kilometer da hinten, ich fülle mir das jetzt jeden Tag selber ab, man hat die Zeit dazu, dann auf jeden Fall im Moment die Zeit nehmen und sagen, okay, dann kann ich es ja auch Wasser abfüllen und in so ein deutsches Labor schicken irgendwie. Und dann sollen die mal gucken, was da alles drin ist, zumindest nach, nach ein paar Key Facts. Und dann, dann ist das safe. Ja, also ich finde das eine gute Methode. In meinem Alltag und auch bei diesem Reisen, was ich oft habe und so, ist das nicht so einfach, da was zu finden.
0: Okay. Aber... Wir haben so ein paar Begriffe jetzt noch nicht geklärt. Mhm. Zum Beispiel im Yoga-Vidya-Ashram in Bad Meinberg. Da hast du auch lange Zeit selber gelebt. Ja, ja. Genau. Ich beziehe mich jetzt aber auf diesen Trinkwasserbrunnen, weil ich mich dann noch an die Schilder erinnere. Da ja. steht da steht zum Beispiel, also verwirbeltes Wasser steht da, das haben wir ja schon geklärt. Aber da steht Grandawasser und Giewasser noch. Was ist denn das?
1: Sehr schön. Die Ebene fehlt uns noch ein bisschen, auch bezogen aufs Yoga, Mindset, Energie, was das auch immer für die Einzelmenschen heißt. Granda ist eine ganz interessante Technik, weil als ich gelesen habe, wie die entstanden ist, habe ich sie abgetan als absoluten Quatsch. Ja, weil der, der Herr Granda, der hatte so eine Vision, er sagt, er nennt das Gott, ja, hatte die Vision, was, was zu erfinden, was über eine Informationsübertragung eine Natürlichkeit hervorruft. Das heißt zum Beispiel, da gibt es verschiedene Modelle, aber ein Beispiel, es gibt so, ein, so einen Granda-Magnet ja zum Beispiel, den, den klebst du außen auf eine Leitung und das Wasser ist komplett anders. Ja, Das ist so Granda, da geht es um die Informationsebene. Und da kann man gucken, was macht das mit dem Wasser? Und erstaunlich ist aber, dass mir das im Aschheim zum Beispiel am besten geschmeckt hat. Das war immer ganz witzig, weil mein Kopf hat das eine gesagt, meine Intuition das andere. Und deswegen habe ich auch gesagt, bei der Frage, muss ich erstmal mein Wasser testen, bevor ich eine Anlage kaufe? ich bin ein Freund, die Intuition auch mit zu mitzubenutzen. Ja, sowohl im Sinne Kopf, okay, ich hole mir Wissen, was ich brauche, aber eben auch selber zu testen. Das heißt, ich würde keinem Menschen raten, irgendein Wasser zu kaufen, was er nicht auch irgendwie mal kurz testen kann und guckt, wie, wie verträgt er das überhaupt. Und beim Granda zum Beispiel äh, hat mir das sehr, sehr gut geschmeckt und gut getan. Aber es war für mich zum Beispiel nicht ganzheitlich genug, um es jetzt hier zu Hause zu installieren. Äh, Granda hat natürlich den Vorteil, dass es ist einfach gemacht, es ist äh, relativ kostengünstig. Und es macht was mit der Aufnahmefähigkeit des Wassers für den Körper. Das auf jeden Fall.
0: Und Giehwasser?
1: Ja, das, das Giewasser ist letztlich äh, das Gleiche, nur in anders. Okay. Also. also ganz kurz gedacht, also es gibt ja wirklich viele, gerade im Bereich, wie energetisiere ich mein Wasser. Ja, auch Leute, also ich kenne ganz viele und ich selber habe das auch manchmal, dass Steine in der Karaffe, wo Wasser drin ist. Oder eine Karaffe mit so Wellenform, dass dass das Wasser da lang fließt und unten sich auf eine aus Gold bestehenden Blume des Lebens sammelt. Es gibt verschiedene Ansätze zu sagen, ich kann mein Wasser informieren mit Struktur, mit Energie, mit sowas wie Granda, mit mit bestimmten Konzepten. Und natürlich, es gibt ja viele Leute, und das ist auch sehr klassisch, ist, zu allen Zeiten gab es ja das, wie soll ich sagen, Besprechen von Wasser. Ja, diese Idee Dankbarkeit fürs Wasser oder aus dem Schamanismus. Ich, ich nehme Wasser und sammle da Mondlicht drin und so. Und das, was die Wissenschaft natürlich schnell belächelt, weil aus einer wissenschaftlichen Perspektive kann man das auch kaum abbilden, was da passiert. Ich verstehe das, warum es schnell ein Lächeln äh, verursacht. Aber zu allen Zeiten haben Menschen schon mit Wasser gearbeitet oder Gedanken. Zu sagen, okay, ich gebe einen Gedanken in mein Wasser und, und trinke es. Dieser kleine Moment von Bewusstsein. Das, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene als die klassische Wissenschaft, aber für mich eine sehr wichtige Ebene, ja, die ganz viel auch machen kann. Das heißt, die Informationsebene ist letztlich auch, hast du einen Moment Zeit gehabt, dankbar zu sein für dein Wasser zum Beispiel. Das ist faktisch, ob du es weißt oder nicht, eine Informierung deines Wassers, sowohl deiner Zellstruktur als jetzt zum Beispiel auch des Trinkwassers, was du in der Hand hast.
0: Ja. Oh. Alles super spannend. Und natürlich, ich bin mal wieder nur zu 50 Prozent durch mit meinem Interview. Ich will immer so viel wissen. Aber ja, wir haben ganz viel gelernt, viele Informationen. Aber könntest du jetzt noch einmal zusammenfassend sagen, Kai, was sind deine Top-3-Tipps für eine verbesserte Wasserqualität im Privathaushalt?
1: Top-3-Tipps. Okay. Letztlich setzen sie, gibt nicht die drei Lösungen. Ja, aber es gibt drei Ansätze, die mir sehr gut gefallen. Das erste ist, recherchieren. Ja? Keine Panik ausbrechen und, und so, sondern einfach erstmal Recherche. Okay, was ist wirklich Fakt? Was habe ich denn zu Hause? Ja? Und Recherche ist für mich auch, trinke ich gerne? Das ist auch Recherche. Die Antwort ist bei ganz vielen Menschen, nein, ich trinke Leitungswasser nicht gerne. Okay, brauchst eine Lösung, ganz einfach. Das zweite ist, zu gucken, was ist mein Bedarf? Ja, für mich war zum Beispiel ganz klar, ich brauche einen Wasserionisator, ich will das Wasserstoff, ich habe mit Säurebasen gehaust, halt gearbeitet, Antioxidantien ist genau meins. Meine Intuition sagt, es schmeckt. War für mich nach zehn Jahren Recherche endlich mal das Thema abgehakt, für mich persönlich. Aber da auch wirklich zu gucken, da ist nicht jeder gleich. Und natürlich, ein Hersteller meint das nicht böse, aber Hersteller wollen immer verkaufen. Deswegen heißen die Hersteller. Ja, das sind Verkäufer. Und da auch einfach zu gucken, okay, da werde ich werde ich gerade mit... Gerade bei Wasserrecherche höre ich immer wieder, dass Leute wirklich verzweifeln im eigentlichen Sinne. Die wollen eine Lösung. Und wenn du einmal anfängst zu recherchieren, gibt es nur lauter Wahrheiten. Einfach denken und zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich die XY-Maschine oder reicht mir eigentlich das Wasser kurz zu verwirbeln? Ja, den Bedarf in sich selber checken. Und äh, ich meine, ich berate auch, auch, ich kann auch neutral beraten. Ja, Ich bin auch jemand, der, der bestimmte Techniken bevorzugt als andere. Aber trotzdem, wenn da Fragen entstehen, sehr, sehr gerne auch einfach fragen. Ich bin ja online findbar. Ähm, auch manchmal kann eine ganz einfache Lösung gut sein. Und das Dritte ist wirklich, das gilt für mich im Sinne von Mindset und wirklicher ganzheitlicher Gesundheit. Das gilt für Wasser, Ernährungskonzepte, kritische Gesellschaftsbeobachtungen, all das. ja. Achtet auf eure Angst. Und ganz, ganz wichtig, weil Verkauf oft mit Angst einhergeht. Das meinen manche auch nicht böse. Ja, Vielleicht, wenn jemand dir sagt, hey, du stirbst gerade, wenn du dein Wasser weiter trinkst, ist das vielleicht nicht wahr. Und für dich nicht gesund. Wenn jemand dir große Bilder zeigt von, dem, von den bösen Sachen, die da drin sind, ist das vielleicht kein Kaufargument, sondern eine Angstentscheidung. Und Angstentscheidungen aus, meine, aus meiner Erfahrung, auch im therapeutischen Coaching, was ich mache, sind oft keine guten. Ja, das heißt wirklich, lieber das Tool von Meditation nutzen. Ja, ich habe viel recherchiert, okay, ich weiß nicht genau. Durchatmen, in die Natur gehen, vielleicht meditieren und danach gucken, was brauche ich. Also wirklich da zu gucken, keine Wahrheitskäufe zu machen und Angstkäufe. Das wäre schade, gerade beim Thema Wasser. Und ich kenne kenn viele, 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 die lieber nichts zu Hause stehen haben. Ich war ja auch jemand, so jemand, statt irgendwelche neuen Heilsversprechen sich zu Hause anzuschaffen, die sehr, sehr teuer sein können.
0: <lacht> und wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Kai, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Dass Yoga aus Indien kommt. Das ist mein größter Mythos.
0: Woher kommt Yoga?
1: Yoga ist eine menschliche Angewohnheit. Ich ich steh, ich stehe, mache ganz einfache Bilder. Ich stehe aus einer Höhle auf, irgendwann vor 4000 Jahren, egal wo ich lebe auf der ganzen Welt. Ich stehe stark aus der Höhle aus, ich atme tief durch, Pranayama. Ich strecke meinen Körper durch, Hatha-Yoga. Ja, Ich verbinde mich mit meiner Energie, mit kosmischen Elementen, mit der Idee von von meiner Philosophie übers Leben. Jana-Yoga, ja? wie man es immer nennen möchte. Das heißt, die Begrifflichkeit vom Yoga, das Wort Yoga, klar, kommt aus dem indischen Kulturkreis. Yoga an sich, dieser Wunsch des Menschen, diese Techniken zu nutzen, zu sein, zu atmen, zu leben, das kommt nicht aus dem Yoga. Und das ist mir ganz wichtig für Menschen, die vielleicht auch andere Religionen haben oder Kulturkreise, das zu vermitteln, dass das nicht zusammenhängen muss mit dem Hinduismus oder mit bestimmten Strömungen aus dem Kulturkreis, sondern dass wir das international, überall in jedem Land, bei jedem Menschen finden können.
0: Ah, den fand ich wirklich gut. Den hatte ich so auch noch nie. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Dann sage ich an dieser Stelle insgesamt mal Danke für das spannende und angenehme und vor allem auch inspirierende Gespräch, lieber Kai.
1: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ähm, wenn man nun gut fand, was du so erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten oder sich beraten zu lassen?
1: Also wenn man das Gesamtpaket mal sehen will, was ich mache, das findet man unter flowingart.de, die Kunst zu fließen, das sind so die Coaching-Sachen drin, die Events und auch ein kleiner Hinweis zur Wasserberatung. Wenn man beim Thema Wasser nochmal einsteigen will und meine Perspektive nach langer Recherche auch mal sich anschauen möchte, ohne meinen Anspruch, dass das hundertprozentig richtig ist, das ist mein Schluss von vielen, vielen äh, Recherchen, die ich gemacht habe findet man das unter wasser-wiki.net. Da findet man aufbereitet ein paar Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir direkt in Kontakt zu treten und vielleicht einfach mal ein Beratungsgespräch zu machen zum Thema Wasser und Gesundheit.
0: Wunderbar. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Tschüss.